0: Garçom, liga a TV lá, junto pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
2: Fala, jovem. Nosso Boteco está em dias diferentes, mas sempre tem o um Boteco.
1: Essa semana aí se demorou pra sair o episódio. A culpa é do editor que tá aqui com a gente, Alex Reis. Fala, Alex.
0: Fala, Jovem. A culpa não é minha, não. Tem que botar... Ó, nós estamos contratando gente pra participar do, do NFL de Boteco e mesmo assim tá difícil de arrumar a gente pra
2: gravar, é complicado demais. É porque o NFL de Boteco tá chique agora, Chalé. A gente tem participantes que estão nos Estados Unidos acompanhando o NFL, entendeu? Aí o
1: Vitinho abacalhou tudo. É, isso é verdade. O Vitinho foi lá, né? O cara só Corneto Eagles, mas agora que o time tá 8-0, ele foi lá, vai adquirir com a camisa do Jalen Hurts, né? O novo ídolo do Vitinho. Mas aconteceu, né? Coincidências à parte, a gente se enrolou pra gravar, faltou quórum na maioria dos dias. Então, estamos gravando na quinta-feira, ao invés de ser na, é, na terça, né? Que tradicionalmente. Por isso, o atraso, se você tá escutando esse episódio mas ainda assim vale muito porque o episódio de hoje ele é aquele tradicional mid-season playoff prediction que a gente faz bem bacana, bem legal, né fazendo aquele review de como é que está a temporada, o que a gente pode esperar, então vale escutar em qualquer momento aí dessa semana. Beleza? Antes de começar o episódio, só vou pedir o Diogão né, para dar aquele recadinho de como é que os nossos ouvintes podem fazer aí né para mandar uma mensagem e seguir o NFL de Boteco nas redes sociais. Pode procurar nossas
2: redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Pode mandar uma mensagem para a gente, interagir, ver o nosso Power Ranking. E também, se quiser, se você joga fantasy, vale a pena também escutar o Fantasy de Boteco, que é o nosso podcast derivado de fantasy, onde a gente comenta muito, faz muitas análises. Nessa semana o podcast já está no ar, gravado por mim e pelo Lamba. Então, escuta lá. Dá uma moral, divulga a palavra do NFL de Boteco. E se quiser mandar uma mensagem um pouco maior, pode também mandar a mensagem no nfldeboteco.gmail.com
1: É isso aí. Vale muito a pena mesmo, Diogão. Essa temporada eu perdi alguns episódios do Fantasy e meu time está indo de mal a pior. Bacana demais. Antes de começar o assunto principal de hoje, vamos só fazer aquele giro de notícia tradicional, porque a gente tem algumas coisinhas da semana para comentar. Breaking News E aí essa bela vinheta de break news na voz do Diogão. Eu já aproveito para pedir o Diogão para comentar, acho que a notícia mais relevante, né? O Diogão, que é o nosso especialista e ficar é, julgando né, a, a seguridade empregatícia dos treinadores da NFL. E a gente teve mais um demitido em Diogão. Essa, essa temporada não tá fácil não, hein? A galera não quer esperar o fim da temporada regular para mandar a galera embora. E Frank Reich é o head coach né, dos Colts, os Colts que são... A gente vai falar no programa, né? Grandes expectativas e tão lixo de time, tão horrorosos. E o Heike não durou, né? Já foi mandado embora. Não durou.
2: Ele, vamos dizer assim, não a gente não pode chegar a falar que ele começou a temporada num hot seat, qual por exemplo, o Matt rule que começou a temporada e quase todo mundo apostava que seria o primeiro trabalhador a ser demitido. O Frank Heike tinha uma certa moral com o time de Indianápolis, mas eu acho que o que está acontecendo com relação ao time de Indianápolis, precisa ser melhor detalhado e melhor analisado, porque são mudanças muito bruscas. Assim. Se a gente pensar que a temporada começou com um o Matt Ryan como QB, um QB veterano, mais uma aposta depois do Rivers e depois do Carson Wentz, as tentativas, uma atrás da outra, desde a aposentadoria do Andrew Luck, que o Colts não consegue resolver essa posição, dessa vez apostou no Matt Ryan, parecia uma ótima aposta no início da temporada, mas não funcionou, o Matt Ryan não conseguiu jogar bem, era um recordista com relação a turnover quando ele saiu fora, porque ele já foi bancado, também está machucado. O Colts tem outros problemas, também tem problemas na linha ofensiva, e isso foi encadeando várias mudanças, né? igual eu comentei. O Matt Ryan não é mais o QB, já foi declarado isso que o Sam Mellinger vai ser o QB até o final da temporada. Lembrando que, além do Matt Ryan, o time de Indianapolis também tem o Nick Foles, então eles poderiam tentar essa outra... Estrada, mas eles preferiram apostar no QB Jovem, no segundo anista, que foi draftado, se não me engano, na quarta ou quinta rodada, não um jogador com pedigree tão alto assim. Mas depois da, do Matt Ryan para o banco, o Marcus Brady, que era o coordenador ofensivo, caiu, isso deve ter umas duas semanas, e agora o Frank Hike, o Frank, Frank Hike cai, e acho que a maior surpresa nem necessariamente foi a demissão, porque o Colts veio uma temporada, como você disse, jovem, bem decepcionante mas a maior surpresa foi quem assumiu como head coach interino, que é o Jeff Saturday, que é um analista comentarista americano que não tinha nada vinculado com a comissão técnica atual dos Colts. Ele é um ex-jogador de futebol americano, era center, jogou pelo time de Indianapolis durante muito tempo, mas agora ele está assumindo como head coach interino. Então, boa parte da comissão técnica do Frank Reich foi mantida e está vindo um cara que antes estava analisando, se eu não me engano, trabalhava acho que pro The Athletic, escrevendo colunas e comentando e tudo mais, agora tá assumindo o time de Indianápolis e vai comentar. para fazer uma analogia assim no nosso mundo do futebol, é como se de repente do nada, um time mandasse o treinador embora e assumisse, por exemplo, o Pedrinho, comentarista, vai lá, tem história no Vasco, vai lá e assume o Vasco do nada assim. Então acho que é uma mudança muito estranha, é uma mudança que pra mim dá a impressão que o time de Indianápolis tá apostando numa reconstrução mais lenta, uma reconstrução gradual, acho que a aposta deles esse ano, eles não vão falar, mas é tentar em perder o máximo possível de jogos para tentar draftar um QB e tentar começar mais ou menos do zero, porque eu acho que eles cansaram de tentar descobrir um novo QB veterano.
0: O Diogão, sabe o que eu acho que o povo poderia fazer, velho? Aí fica a ideia aí pro pessoal da NFL, ó. eles deveriam colocar é, head coach, no draft também, velho. Faz um combine lá, tipo, <risos> pro, pro head coach fazer umas, umas jogadinha, simular algumas jogadas, e aí leva isso pro draft, e aí isso é uma posição que eles podem draftar também, olha só. Eu acho que é uma ideia visionária
2: aí, viu? É, pois é. O, Não, Jair, você o tá negócio bem... é que... Pode falar. falar, Diogão. Não, era só pra dizer que pode ser uma possibilidade, mas muitas dessas movimentações, e agora com a demissão do Frank Haikos fica mais claro, isso é muito decisão do Jim Hersey que é dono do time de Indianapolis assim. o Chris Ballard que é o general manager, ainda está mantido mas nada garante que ele vai ser mantido por muito tempo, mas parece que o Jim Hersey que pressionou para o Matt Ryan poder sair, que agora pressionou para poder fazer essa mudança e ele escolheu o Jeff Saturday porque ele acredita ser uma pessoa que ele confia ah, depois vocês podem até procurar assim, os torcedores, quem é torcedor do Colts ou quem for mais curioso assim ver a coletiva de imprensa do Jim sei explicando por que o Saturday foi escolhido, é basicamente ele falando que ah, esse cara é muito legal, eu resolvi colocar ele. Porque como ele nunca tem experiência de head coach, ele não vai ter os medos que os head coaches têm. Então é uma entrevista completamente meio doida, e para mim me dá a impressão só que o coach está apostando numa direção de rebuild, de tentar ter uma boa posição no draft, de tentar selecionar um QB jovem na próxima temporada e a gente vai ver o que vai acontecer. Pelo menos está mudando muito das decisões que eles tomavam antes, que eles sempre tentavam, de uma forma ou outra, tentar buscar algum QB veterano ou algo do tipo. Acho que agora eles estão, vamos dizer assim, partindo para uma reconstrução mais tradicional, né? Tentar pegar o QB, ainda tem bons jogadores jovens, como o Jonathan Taylor, tem também o Pittman, tem uma defesa forte, mas acho que a gente vai ter que demorar um pouquinho para ver o que vai acontecer com esse time de Indianapolis.
1: É, cara, e de Anápolis, tipo assim, essa questão do, do head Coach, tipo assim, o Alex falando né, do cara é, mostrar habilidades como Red é, Coach, é duro, porque na Liga também tem um papel do head Coach que é muito de, de ser aquela face da franquia, né? O, o head Coach ele é um cara que vai dar entrevistas todos os jogos, né? Então, isso é coisa que é muito considerada. Mas, assim, no, o Colts virou uma maluquice, cara. O coach que é um time talentoso, e veio só, né, dando bola fora aí desde a saída do Andrew Luck e virou também um cemitério, né, de, de QBs é, veteranos a galera tá indo e praticamente encerrando a, a carreira, né, e não é encerrando a carreira no sentido de que, ah, pô, não deu certo a experiência, é o, dando tudo errado e essa temporada tá realmente horrível, mas é uma franquia aí, vamos dizer assim, que tá indo de mal a pior na forma como está sendo gerida. A gente vai acompanhando né, a situação do Colts, é um time que a gente vai comentar, né, acho que a gente, ninguém vislumbra o Colts indo para playoffs esse ano mais, mas agora a gente vai para o nosso bloco principal, né, vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho né, de como é que está a situação de playoffs, falar um pouquinho do que, que a gente imaginou lá no início da temporada também, né, o que, que mudou, e vamos começar pela AFC, né, e depois na sequência a gente fala um pouquinho de NFC. Fabio, tá uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós. E aí para falar de AFC, a gente pode começar aqui pela AFC Leste, mas antes de começar tudo, eu queria né, abrir esse programa pedindo perdão para os ouvintes em nome meu e do Vitinho, que a gente foi os únicos dois trouxa que deixou o Kansas City Chiefs fora dos playoffs teve o Alex e o Diogão eles estão aqui né deixaram o o Chiefs como não como campeão da divisão mas ainda né não foram bobo de fazer isso então eu queria abrir né com esse com essa retratação aqui por minha parte e vou falar pelo Vitinho também né porque vacilo a gente vai comentar ao longo do programa de outros palpites se né, que se realizaram ou não mas vamos então seguir nas divisões vamos falar primeiro de FC Leste e FC Leste é uma divisão que todo mundo aqui no Boteco, é, foi em cima de Buffalo Bills vencendo essa divisão, tirando o Luiz, que apostou no Patriots, né, mas Patriots é, aí é clubismo dele, e a galera tava botando um pouquinho de fé aí no Miami Dolphins, mas a divisão chegou com um desenho bem diferente, né, galera, que é, hoje a gente tem aí Bills, Jets, um grande azarão, e Dolphins, né, ambos os times com seis, todos os times com seis vitórias, né, o Bills agora que tem uma chance aí, né, que já teve a sua bi-week de, de passar na frente, mas chega uma divisão embolada e inesperada, né, o que, que a gente pode esperar da UFC Leste agora, desse meio de temporada pra frente?
0: Eu só queria comentar rapidinho, jovem, porque assim, né, a gente tem que, tem que abrir o um jogo aqui, que se agiu com o coração, né, tá traumatizado lá do Super Bowl até hoje,
1: ficou com,
0: ficou com birrinha aí de Kansas, e aí tirou, falou ah, Kansas esse ano não vai, mas
1: a Nada gente sabe a
0: que Mahomes está aí para.
1: Cara, que absurdo. <risos> eu, eu sou obviamente, os ouvintes sabem, uma das pessoas mais racionais na hora de acontecer comentários aqui nesse podcast. Isso é um absurdo. Só para falar que você é hater do Mahomes, jovem. Eu sou, mas quem não é hater do Mahomes, pô?
2: Mas vamos falar aqui da FC Leste, que é o que interessa, é o que tá na nossa pauta. Eu primeiro eu queria fazer uma pergunta rápida aqui para você, pro Chalé. É a melhor
1: divisão da NFL nessa temporada? Cara... Não, porque eu não boto essa fé toda no, nos Jets. E eu acho que a melhor divisão da NFL na temporada ainda é tá do outro lado na outra conferência, que seria a NFC Leste, que a gente vai falar mais na frente. Mas é uma divisão que ela tá muito forte, cara. O Bills é inegavelmente muito forte. O Jets é um time que evoluiu muito, mas principalmente o Dolphins, que teve, você pensa o Dolphins onde está, com todos os problemas de concussão do Mahomes, concussão do Ted Bridgewater que, que viveu mas o Dolphins é um time que a gente comentou no programa passado sobre o Trade Deadline o tanto que o Dolphins é, se reforçou, o tanto que Miami é, vem melhor após o Trade Deadline e é um time que chega muito forte, cara se tiver saudável, é um time que vai chegar fortíssimo nos playoffs e Bills também muito forte, o Jets é aquele time que eu ainda não boto fé é bom, mas tá aí pra perder uns joguinhos bestas mas lá com chance de ir pra playoffs também
0: Jovem, só pra fazer uma correção, não é o Mahomes, é o Tua, tá? É, que joga lá em Miami. Isso. <risos> é, cara, apesar de você ter falado aí, né? Questão do, que você acha que a NFC Leste é melhor, eu, eu, eu boto as duas bem pare a pare ali, viu, cara? É, eu, eu, Vendo, né? Assistindo os jogos, eu, eu acho que o Bills tá um time bem pareado ali com, com o time de Filadélfia, né? É, e do mesmo jeito que você não bota fé nos Jets, eu também fico meio com dúvida ali, tipo, beleza, meu time o Giants tá lá 6-2, tá um time levando, mas é a, do, da mesma forma do Jets ali, sabe, então é, eu acho ainda que, que Dolphins passa na frente do Jets ainda essa temporada, é, e vamos ver, mas se eu, eu, eu boto aí as duas para-para, tipo a FC Leste e a NFC Leste como as melhores divisões aí realmente da NFL.
2: O que eu acho interessante dessa divisão é que você não tem um time que é muito mais fraco, pelo menos nessa temporada, do que os outros. Os jogos dentro dessa divisão são jogos bem competitivos, assim. E a gente pega, por exemplo, o Buffalo, O Búfalo, no nosso Power -hank, na semana passada, era o número um, e eu acho que pra grande maioria era um dos favoritos para chegar no Super Bowl, um dos favoritos da NFC e tudo mais. Então, se eu for tentar fazer uma análise agora, depois de ter passado essa semana... Acho que Buffalo ainda é favorito, mas a situação dele na divisão não é uma situação confortável. Como o jovem disse, todos os times têm campanha positiva. Tem três times que têm seis vitórias. Buffalo tem só duas derrotas, então está na liderança com meio jogo à frente. Mas teve o um problema do Josh Allen. A gente não sabe se ele vai chegar a perder algum jogo. Não sabe como que vai estar o Josh Allen para essa semana. E é um jogo bem complicado fora de casa. Perdão, um jogo bem complicado contra o Vikings. Então dependendo, sem o Josh Allen, eu não acho que Case não vai conseguir, vamos dizer assim, colocar esse time num nível de favorito contra Minnesota, então, dependendo, o Buffalo pode ter duas derrotas consecutivas, e caso o Josh Allen perca ainda, um, vamos dizer assim, um espaço maior de jogos, que pelo que tem nos reportes atuais, parece não ser a realidade, isso pode complicar ainda mais, porque o Buffalo tem duas derrotas dentro da divisão, o Buffalo perdeu, tanto para Miami, quanto para os Jets também. Óbvio que jogos fora de casa, jogos bem parelho, mas eu acho que vale a pena destacar isso porque é um time que todo mundo vê como um grande favorito, vê como um time grande e forte, não está conseguindo nadar de braçada nessa divisão. Então, acho que ainda é o favorito. E eu acho que desses outros times, que eu acho que estão bem equilibrados, apesar de terem características bem diferentes, eu acho que ainda o time de Miami é um time que pode crescer nessa segunda metade de temporada. O time de Miami é um time que tem um ataque muito poderoso, Tyreek Hill e Jalen Waddle são praticamente imarcáveis, são jogadores muito explosivos, e acaba que, por mais que o Tua não tenha o um braço mais forte, acaba que o Tua tem um passe muito preciso. Então, se ele acerta esses recebedores, esses recebedores muitas vezes estão livres, porque é muito difícil o corner conseguir parar ele, desviar a rota dele ou atrapalhar de alguma forma, e eles conseguem produzir muitas jardas depois da jogada. Então, é sempre uma capacidade de big play, é sempre uma capacidade grande de ganhar jardas, então, acho que esse ataque de Miami é um ataque bem interessante e tem tudo para crescer na temporada. E Jets e Patriots são times que têm defesas muito fortes, né? Jets com gol, a gente já brincou em programas anteriores. Os Baby Jets são um elenco muito jovem, mas tem sérios problemas de ataque. Eu confio zero no Zach Wilson, então acho que meu ponto fica mais com relação a isso. E o Patriots também não tem um elenco tão forte assim, mas tem uma defesa boa e eu já tenho um pouco mais de confiança no Mac Jones do que alguns mas eu acho que vão ser times que vão ter campanhas positivas, vão acabar se batendo ao longo dessa final, mas eu ainda apostaria que Buffalo vence essa divisão, mas eu acho que não vai conseguir ser, por exemplo, o CIG1, porque vai ter outros tropeços ao longo da temporada, e eu acho que Miami vai como wild card. mas Jets e Patriots eu acho que eles vão dar trabalho, viu? e dependendo pode ter surpresa.
1: Batendo demais, Jogão. já que a gente está falando de apostas, e você, Alex, vamos aproveitar né, e dar palpite para essa divisão?
0: Oh, então, é, eu acho que o Bills né, vai, é, vai, ainda vai continuar se mantendo ali como líder ali do, da, da divisão. É, igual eu falei, né, eu ainda acho que o Dolphins vai crescer também, eu concordo muito com, com, com o que o Diogo falou, na questão principalmente do ataque ali, né, com um ataque muito explosivo. Né, o, não vou repetir o que o Diogo falou, né, senão não só falar a mesma coisa. É, mas eu acho que o Dolphins consegue ainda passar o Jets e eu concordo com o Diogão também que vai ser uma, uma brigadura dura ali dos de, de, de Patriots e Jets ali e não sei é, na questão de se a gente se passa algum mais um wild card né tipo se eles conseguem passar dois wild cards é, pela questão exatamente deles se matarem ali na né, né, na própria divisão é, mas vai vai ser vai ser interessante cara é uma é uma divisão que está é, sendo bem bem interessante de acompanhar, assim, no, os jogos, né, para e, e a gente, pô, vai ganhar, não vai? Quem, tá, quem, é, quem é ali vai, né, vai conseguir tomar o lugar do outro? Tá bem legal.
2: Ô, Jovem, e só aqui para citar, porque, igual o Chalé comentou, existe a possibilidade de até dois times conseguirem chegar a ser o wildcard dessa divisão. Porque você pega, por exemplo, o Jets. O Jets tem seis vitórias. E o Jets ainda enfrenta Chicago em casa, Detroit em casa, Jacksonville em casa. Então, você põe mais três vitórias, se tudo der certo aí, eles já pulam para nove vitórias. E tem alguns jogos, por exemplo, contra Seattle, fora, contra New England, contra Miami. Se eles conseguirem, por exemplo, beliscar um desses jogos, já bate dez vitórias. E Dependendo do time 10, 7, vai conseguir ir para o wildcard, que agora são sete classificados para os playoffs. Então, não acho que é uma situação desastrosa. Talvez se o Bruce Hall não tivesse machucado pelos Jets, eu teria, vamos dizer assim, mais... Fervor assim apostar neles como uma surpresa, mas eu acho que de toda forma já é uma temporada muito bacana, muito legal. Sobre eles, então vale a pena ficar de olho, porque dependendo pode sair dois wild cards de uma divisão onde a gente achou inicialmente que Buffalo ia passar o trator.
0: É, eu só queria comentar mais uma coisa que eu acho bem interessante: que, há dois, três anos para trás, era uma divisão que era assim, claramente o Patriots dominando e o resto era lixo, né? E pra você ver como é que em pouco tempo a NFL consegue é, equilibrar as coisas e mudar né, o cenário, eu acho isso muito legal.
1: É, massa demais, pô. E, e é isso aí, né? Vamos ver como é que vai acontecer, vamos ter duelos diretos interessantes, mas eu tô com vocês, acho que Dolphins e Bills são claramente os melhores times na divisão, e o Diogão falou uma coisa muito importante, né? Se for olhar a temporada passada... Beliscar uma vaguinha de wildcard estava precisando em torno de 11, 10 vitórias, né? Miami foi um time que bateu na trave, eu acho, chegou com 10 vitórias, se não me engano, 11 na temporada passada, depois a gente pode confirmar, e ficou de fora. Então, é um limiar inalcançável e com 6 vitórias, né? Você já está bem mais próximo disso. Vou falar em 6 vitórias, seguindo para a nossa segunda divisão aqui, essa tradicionalmente, né, muito disputada todo ano a EFC Norte, esse ano a gente tem uma configuração diferente, né, nos Steelers finalmente vão ter uma temporada aí com mais derrotas do que vitória, o Browns com todo o seu problema, Deshawn Watson vai voltar e tal, jogando a temporada sem um QB titular apesar que o Baker Mayfield já não tava lá, essas coisas, e as duas potências, né, que a gente tem é Ravens e Bengals, né, Ravens 6-3 Bengals 5-4 Bengals com vários problemas o Ravens, que deixou escapar umas vitórias, né de umas viradas meio absurdas, né contra times que a gente comentou aí, né Buffalo Bills, Miami Dolphins. né Mas o, o Ravens, que é um time que está bem potente também e poderia estar tá tranquilamente como se de um da UFC não fosse né, esses vacilos. E o Bengals, que é um time que tem vários problemas, mas é um time que chegou no Super Bowl temporada passada e é uma equipe forte, que tem tempo ainda para resolver esses problemas e chegar forte nos playoffs. O que você acha aí, Diogão?
2: Eu concordo com você, Jovem. Eu acho que essa divisão já tem um cenário acho que mais destacado. Assim. Eu acho que Pittsburgh e Cleveland, a não ser alguma reviravolta muito grande, provavelmente não vão chegar aos playoffs. Acho que Pittsburgh até deve melhorar a campanha nessa segunda metade de temporada, porque o TJ Watt deve voltar e a gente sabe o tanto que ele impacta na defesa de Pittsburgh. Então, Acho que vai ser uma melhora para o time, só que eu acho que não vai conseguir chegar a disputar os playoffs. e Provavelmente a gente vai ter a primeira vez que o Mike Tomlin vai ter campanha negativa. E Cleveland, como você comentou, fica na espera do Deshaun Watson, mas também deixou vários jogos que tinham uma certa vantagem, que tinham uma certa liderança passarem. Então acho que não vai conseguir, acho que não vai chegar assim a disputar. Acho que a disputa fica mais com Baltimore e com Cincinnati, onde provavelmente um vai vencer a divisão e o outro deve ir como wild card. E eu acho que o time de Baltimore é o favorito para vencer a divisão. Primeiro porque eu acho que ele tem um calendário mais fácil, é mais tranquilo do que o calendário do Cincinnati. Cincinnati enfrenta Buffalo, enfrenta Kansas City, enfrenta Tampa Bay fora de casa, enfrenta Tennessee fora de casa. Então, acho que são jogos mais complicados que o Cincinnati tem. E Baltimore, eu acho que tem alguma sequência de jogos mais tranquila. Então, eu apostaria em Baltimore para tentar vencer essa divisão e se ensinar como time como wildcard. Né? E vamos ver o que acontece com o Baltimore, se consegue vamos assim, ficar mais saudável com relação ao ataque, conseguir achar algumas peças ofensivas mais seguras, porque a gente já sabe o potencial que esse time tem. Né? Muito por conta de temporadas anteriores, o Lamar Jackson foi MVP, mas parece que nas últimas temporadas o time não consegue pegar no tranco quando você acha que vai o time não vai. Mas eu acho que mesmo assim deve levar a EFC Norte, muito por conta do
1: calendário. É, isso é, é, é engraçado, né, como o Bengals é um time que eu acho interessante, só para tecer mais um comentário aqui, como né, você tem um, um time que, em teoria, se reforçou, teve uma temporada surpreendente, né chegou mais longe do que muita gente falava, e tinha dentro da linha ofensiva um dos seus grandes problemas, e como tentou fez de tudo para se reforçar em termos de linha ofensiva, e parece estar tá com a linha ofensiva pior ainda do que estava na temporada passada, né, mas são equipes interessantes, eu, eu concordo com o Diogão aí, já vou até dar oportunidade para o pessoal ir abrir nos palpites, que acho que último né, o calendário é, o Diogão falou muito bem, deve ganhar essa divisão, mas Bengals é um time forte, e pelo que tem mostrado nas últimas rodadas, né, deu uma patinada no início, mas mostrou, né, uma evolução nas últimas rodadas, e deve beliscar também uma vaguinha de wildcard, com certeza, e vai ser interessante ver essas duas equipes nos playoffs. Ô, Juvenil,
2: só uma coisa para complementar o que eu falei da aposta de Baltimore, é porque Cincinnati tem zero vitórias e três derrotas na divisão. Então, você pega como um, um critério de desempate, que é o, a campanha na divisão, provavelmente Cincinnati sempre vai perder esse desempate. E tem o fato de que Cincinnati ainda vai jogar contra os três times que já venceram eles outras vezes, né? E Cincinnati acaba tá tendo muita dificuldade contra Cleveland, Perdeu para Baltimore, perdeu para Pittsburgh, então acho que é uma situação complicada. E Cincinnati, como eu falei, acho que vai como wild card. Mas se não conseguir o time ficar mais constante, se não conseguir resolver esse problema que você comentou, da linha ofensiva, às vezes pode ter uma temporada decepcionante, num nível catastrófico, né? Porque você chega no Super Bowl numa temporada e na outra, dependendo, você nem consegue ir para os playoffs, é coisa para, vamos dizer assim,
1: abalar as estruturas. E você, Alex, quem que você acha nessa divisão aí? Aproveitar, fechar os palpites.
0: Então, jovem, eu, eu concordo com vocês, né? Baltimore tá, é, sem dúvida, o, o, o time dominante de, dentro dessa divisão, né? Igual o Diogão falou, que eu ia até comentar isso se voltasse, mas o Diogão aproveitou na frente e comentou sobre essa questão da, de, de Bengals tá com três derrotas, nem né? nenhuma vitória dentro da divisão. Então a chance de, do, do, de ser uma disputa mesmo entre Cincinnati e Baltimore ali é bem difícil, né, é, assim, a gente já pode considerar que, que o Ravens vai levar essa divisão, e eu, eu Diogão, para te ser sincero, cara, eu tô com as minhas dúvidas ali, apesar dos últimos jogos, né, é, a gente vê que Cincinnati tá, tá jogando bem, cara, eu acho que eles tão patinando muito, viu, e eu, eu fico com um pezinho atrás pra, pra colocar
1: eles até como wide card. É, vamos ver, né, se morrer na praia... Outro head coach aí, né? O, o Zac Taylor vai ser um aí que talvez pode dançar ao final da temporada. Vamos seguir para a próxima divisão aqui, então. A FC Sul, né? A divisão do tão fadado Indianapolis Colts que a gente comentou, né? Muita gente colocou a esperança, né? Teve gente colocando o Colts é, vencer na divisão e não foi pouca gente no boteco, né? Parabéns só pro Alex, que não colocou o Colts em lugar nenhum. Indo pros Eu playoffs. avisei. Teve, Eu avisei. Teve essa teve essa premonição aí, né, mas o resto tudo colocou, pelo menos, né, vencendo a divisão. Né, e o, a galera nem cogitou a possibilidade do Colts estar indo como wildcard. E essa divisão que é uma das mais desinteressantes da NFL no momento, né, o Texans, só o Renatinho que quer saber do Texans. Jaguars começou é, parecendo que ia ser um time interessante, e desandou. Colts a gente já comentou, e a gente tem só o Titans, né, que tem seus problemas mas é, fez um jogo duríssimo contra os Chiefs nessa semana, então é um time que é forte, provavelmente vai ganhar essa divisão e vai chegar nos playoffs aí, talvez dando trabalho, né?
0: Eu queria falar rapidinho antes do jogão tecer os excelentes argumentos dele, exatamente comentando sobre esse jogo né, contra Kansas, que assim, é, eu acompanhei não tantos os jogos né, diretos assim, de Titans, mas o pouco que eu vi no início, você vê que o time teve uma evolução né, do início da temporada para cá, a defesa está uma defesa muito, é, muito, agressiva, né? Muito conseguindo parar, pô, parou uma Mahomes, né? Não parou 100%, mas levou o jogo para overtime. É, e o Derek Henry saudável, meu amigo, é pontuação corrida ali, como se não houvesse amanhã, né? Então, Titans tem chance aí de, de brigar, inclusive, bem no playoffs, na minha visão.
2: É, eu queria comentar, começar o meu comentário aqui fazendo um pedido formal de desculpas para time de Tennessee Titans, pro o senhor Mike Vrabel e para o Avatar, o Derrick Henry, porque toda temporada o Titans vence essa divisão e acho que eu tive um delírio, acho que a gente teve, a gente teve um delírio coletivo de duvidar desse time, porque ah, o AJ Brown saiu, eles não vão ter recebedores, Aí... eles ganham. A gente não aceita os caras, né, velho? Fica, pô... Por... Não, tipo assim, você pega, olha o cenário que tava, tipo assim, eles tiveram, óbvio, eles perderam pra Kansas City, beleza. Mas eles jogaram sem o Têner, com o Mike Willis, que, tipo assim, tá muito longe de estar tá qualquer nível de pronto pra NFL. Então você vai enfrentar um dos favoritos da NFL, um dos melhores que da temporada atual, fora de casa. E, tipo assim, você praticamente não tem ataque aéreo. Sua única jogada é correr com o seu running back, que é absurdo e se segurar a defesa. E mesmo assim, os caras conseguiram fazer um jogo parelho e levar para o overtime. Então, tipo assim, a certeza que eu tenho é... Acho que se deixar só o Mike Rabel comentando uma defesa de 11 Zé Ruela qualquer e o Derrick Henry correndo, esse time ganha a divisão, entendeu? Passa o carro, o Derrick Henry corre em cima dos 11 caras lá e leva. Então, acho que é uma divisão que não vejo qualquer possibilidade de mudança. Como já me comentou, o time do Texans, só o Renatinho mesmo. O time do Jaguars teve altos e baixos, já teve um momento mais empolgante na temporada, mas mesmo se você quiser tentar dar uma chance por conta da vitória, de virada, impressionante contra o time de Vegas, o calendário do Jaguars que vai temporada é bem complicado, pega Kansas City, pega Buffalo, então é bem difícil. Colts, igual a gente comentou no início do programa, está numa reconstrução completa, não acho que eles tenham o objetivo de vencer nada essa temporada, se eles vencerem mais uns dois, três jogos, eu ficaria até surpreso, então acho que o Tennessee vai conseguir levar sem muitas dificuldades. Né? O que resta saber é se o Tennessee vai conseguir voltar, vai conseguir ficar saudável, o Traylon Burks, lá, receiver calouro, vai conseguir se firmar, está voltando agora de lesão, para est tentar estabelecer um mínimo ataque aéreo. Né? Se o Robert Woods, que tá, também teve uma lesão séria na temporada passada, está retomando agora, se ele vai conseguir engrenar, porque levar essa divisão vai levar acho que, não sei se chega a ser seed número um, acho que não, porque tem joguinhos complicados, principalmente fora da divisão, mas vai vencer, e esse time, nos playoffs, igual o jovem comentou, né? por mais que a gente possa ter, acaba que Tennessee, só para não alongar mais, o time é muito forte nas virtudes dele, e é muito claro as fraquezas, mas mesmo assim ele consegue muitas vezes sobrepor essas virtudes, e a gente sabe o impacto que isso pode ter nos jogos de playoffs, se você consegue estabelecer o ataque terrestre, se o Derek Henry está correndo lá em dezembro, lá no inverno, nevando, que nem um louco, e a defesa está roubando bola, pressionando o QB, é difícil de ganhar. Então é um time que pode fazer um certo barulho nos playoffs, e eu acho que a gente tem que pedir desculpa, porque a gente sempre duvida, e mesmo assim, temporada,
1: pós-temporada, os caras ganham, e geralmente ganham com facilidade. É, eu só queria dizer, Diogão, que eu coloquei o Titans pelo menos de wildcard, eu já não estava tão descrente, dessa equipe, só foi iludido pelo bonde do Indianapolis Colts, né? Mas vamos, vamos ver, essa divisão aí tá, tipo assim, já morreu o Bahia, agora o é interessante, é só entender como é que o Titans vai chegar no final da temporada. Para fechar a FC, a gente tem que falar da EFC Oeste, e aí é uma divisão, né? A gente já fez a meia-culpa ali sobre os Chiefs do início do programa, a minha meia-culpa, na verdade, né? Mas é uma divisão que ela é decepcionante, de uma forma geral, porque a gente falou tanto dessa divisão antes da temporada conversa, é, começar, né? a gente falou tanto da questão de ser a melhor divisão, pensando né, no, num time reforçado do Raiders com a chegada do, é, do Devonta Adams, né, vindo de Green Bay, e falando também do Russell Wilson no Denver Broncos, muita gente aqui no podcast acreditou no Broncos como uma opção de wildcard, só o Luiz que não botou muita fé no Broncos ali, né e foi aquele crédito mal dado. Né? A verdade é que o Raiders segue mais do mesmo, decepcionando e desapontando. A experiência do Russell Wilson em Broncos foi um fracasso até o momento, né? um completo fracasso. O Chiefs continua dominando, e o Chargers deve ir para os playoffs? Não sei. Acho que o Chargers é um time que, hoje em dia, a gente mais quer né? o coraçãozinho do torcedor brasileiro, que gosta aí de ver o Justin Herbert jogar mais quer que o Chargers vá para os playoffs do que o time tem mostrado né, força suficiente para ir para os playoffs, né, um time que tem vários problemas e a temporada ainda está sofrendo com lesões importantes também né. garantido, é só que Chiefs e Patrick Mahomes vão continuar vencendo essa divisão por muito tempo ainda
0: Oi, jovem, eu só queria é, falar que você comentou que o Luiz não apostou no Broncos, mas ele apostou no Raiders que está pior do que o Broncos, então a aposta dele foi pior do que a nossa. <risos> a gente ainda quis acreditar no Russell Wilson, né? E ele quis acreditar no Carr, velho. Então... <risos> oh,
2: vou falar com vocês que eu juro que eu, tô, que eu ainda tentei agora, nesse momento, acreditar no Russell Wilson, eu até abrir aqui o calendário para ver os jogos de Denver e falar, Não, deixa eu ver se eu consigo contar aqui seis, sete vitórias, mas acho muito pouco provável, igual o jovem já disse, a temporada em termos ofensivos, ela é muito decepcionante. Óbvio que sempre tem aquela expectativa, aquela esperança do time retornando de Bay, poder melhorar as coisas, poder engrenar. Mas vamos ver, né? Denver está voltando de Bay agora, mas eu ainda acho que não vai conseguir ser aquilo que a gente imaginava, apesar de que a defesa de Denver é uma das melhores defesas da NFL, né? Com relação ao time de Vegas, muito decepcionante. Josh McDaniel de novo numa temporada bem abaixo. Já foi head coach em Denver, não deu certo. Agora, nesse curto período dele, em Vegas, também não está funcionando. Vamos ver o que vai acontecer. É um time que também trouxe reforço, trouxe Davanta Adams, trouxe o Chandler Jones. Tem jogadores importantes lá, mas derrotas bem decepcionantes. Tomou uma virada contra Jacksonville, que pelo amor de Deus, né? o time não consegue fazer nenhum ponto nos Jaguars no segundo tempo inteiro. É para largar. E com relação ao que o Jovem comentou do Chargers, é Chargers como sempre, né? Muitas lesões, agora as lesões muito no corpo de recebedores, na Allen, Mike Williams, o... esqueci o nome agora... o Bossa também, um dos principais jogadores da defesa, perdeu tempo, tava retornando agora. Vamos ver o que vai ser. Eu acho que o Chargers ainda consegue chegar aos playoffs, mas sem tanto aquela expectativa que a gente tinha no início da temporada. E eu acho que o principal mesmo dessa divisão é Kansas City, que é o favorito para ser o seed número 1, um, ter uma bye nos playoffs e colocar aquela situação que é sempre muito complicado, né? porque para a Kansas City não chegar ao Super Bowl, algum time vai ter que vencer eles no Arrowhead, Red, que é muito difícil, é muito complicado, torcida fanática, então vamos ver como vai ser, mas eu apostaria em Chiefs levando a divisão, até com uma certa tranquilidade, sendo o seed número 1 um da AFC, e os Chargers na luta do Wild Card, mas essa luta do Wild Card que eu comentei, eu acho tanto o Chargers, quanto Cincinnati, quanto até mesmo Jets, vão
1: ser os times que vão estar brigando aí, e desses aí vão sair dois. É, cara, e o e e Cassas está com tudo para ser a de 1 porque o calendário do, do, dos times é muito fácil, né? Ele é o pai da divisão e vai ter uma sequência de jogos que, sinceramente, né, deve ganhar tudo na divisão e vai enfrentar no caminho o Jaguars, vai enfrentar no caminho... Né, Texans vai enfrentar no caminho Seahawks, que é um time que está surpreendendo, a gente vai falar mais ainda, acho que está bem abaixo do nível que o Chiefs é capaz de apresentar e dentro da divisão deve fazer a festa né? para dar aquele resumão e fazer uma última pergunta sobre a UFC aqui acho que ficou bem claro né Chiefs, Titans e Ravens vão ser vencedores da sua divisão, na opinião do Boteco, a gente tem um embolado ali na NFC Leste, que aí a gente está vendo né esses times vão se enfrentar, será Bill, será Dolphins que vão ganhar mas a, a emoção final aqui parece que vai ficar é pelo wild card E aí, pelo que eu captei aqui da conversa até agora, a gente vai ter uma galera aí né falando de pessoal da, EF, da FC Leste como um todo, né? E, e aí colocando Jets no meio. Bengals e Chargers vão estar naquele bolinho tentando entrar nas três vagas. Aí eu queria fazer a pergunta final aqui para o Diogão e para o Alex. Se a gente fosse pensar entre Chargers, Bengals, né? Vamos colocar aqui, vamos supor ainda que Buffalo vai vencer essa divisão. E aí vamos falar de Jets e Dolphins. Esses quatro times, e um vai ficar de fora, né? São só três vagas de wildcard. Qual dos quatro times vocês deixariam de fora hoje?
0: Tá bom, eu começo então. Ai, é, velho, é difícil, oh, mas eu, eu acho, igual eu tô falando, eu tô achando que Bengals tá andando arrastando demais. Talvez eu tiraria Bengals, tá? <risos> Vou ser crucificado por isso. Ainda mais pelo Ritin daqui a pouco. <risos> mas eu acho que eu tiraria Bengals
2: e eu postaria no Jets. É, eu tava até pensando aqui, mas você pega, você pega os jogos de, de Cincinnati. Cincinnati enfrenta Pitts fora de casa, beleza. Vence. Enfrenta Tennessee fora de casa. Complicado. Enfrenta Kansas City. Enfrenta Cleveland, que vem tomando taca de Cleveland, vira e mexe. Enfrenta Tampa fora de casa. Enfrenta New England fora de casa. Enfrenta Buffalo e enfrenta Baltimore. É uma sequência bem complicada. Para Cincinnati só vencer uns 3, 4 jogos daí, não custa muito não. Mas eu ainda acho que, que igual eu comentei, eu acho que vai Miami, eu acho que é um time que cresce e tem um, uma boa sequência de jogos. E... ah, meu Deus, que difícil. Acho que ainda apostaria. Para falar
1: quem não vai, Diogão, quer saber. Seja...
2: Quem não, não vai? Eu falei dos Jets, acho que o Jets não vai. Acho que não vai... Cara, Miami, Cincinnati e Chargers. Embora o Jets e eu acho que seria uma coisa bem
1: interessante, né? Porque sempre é legal ver mudança. Mas é difícil. É. Mas vamos ver, vamos ver né, se o Jets vai continuar convencendo. Beleza, chega de NFC então. Agora vamos seguir para a nossa próxima conferência e fazer um review né da situação da NFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, beleza, né? Se a gente vai falando aqui das divisões, vamos começar pela NFC Leste... E a gente vai entender né, um panorama do Boteco que ele vai se resumir basicamente ao Boteco todo confiar na potência de Tampa, Green Bay Packers e Los Angeles Rams e são três times que estão decepcionando. né Mas a maior parte do Boteco, você consegue ver lá nas redes sociais, né apostou nessas três equipes vencendo as respectivas divisões e elas estão bem abaixo. O que ninguém apostou né, tirando o Vitinho, que é cobrista, mas o, o, o... Não, na verdade não, cara, tem o Diogão apostando também, né, é no Eagles vencendo a UFC Leste, um time que vinha reforçado, um time que trouxe o AJ Brown, que é o nome que o Diogão falou, mas ninguém apostava que a gente teria também Cowboys e Giants tão bem quanto estão, né, os dois times com seis vitórias, uma situação até um pouco parecida com a FC Leste, como a gente comentou, mas no caso, né, o Philadelphia Eagles mais dominante, né, é um time que, por enquanto, dentro da divisão, segue invicto também. E segue invicto na temporada, né? 8-0. E aí vou abrir o verbo aqui, né? Deixar o Alex falar primeiro, já que ele é torcedor dos Giants. Essa divisão vai ter dois wildcards ou não? Tem cavalo paraguaio aí no meio.
0: Jovem, eu acho que sim, velho. Eu ainda não tô tão confiante no Giants, assim. Mas se, eu, se você pegar o calendário, velho, do Giants, tem uma grande chance dele conseguir pegar um wild. Essa terceira vaguinha do, do wild Card, sim, viu, velho? Porque pega Houston, né? Essa semana, aí pega o Lions, que beleza, tá né, dando uma expressão aqui ali, aí pega Dallas, e aí dentro da, dentro da divisão o Giants tá, uma, tá um lixo e eu não acho que vai muito longe, eu acho que eu perde para Dallas. Aí pega o Washington, que eu, eu acho que o Giants consegue levar, aí pega Philadelphia, que eu acho que perde, aí pega é, Washington de novo, Minnesota, que eu acho que. Dá, um, dá uma certa disputa ali, apesar da galera estar tá falando muito bem de Minnesota. Eu ainda acho que Minnesota tá pau a pau ali com o Giants. Aí tem e aí pega Filadélfia Philadelphia de novo. Então, assim, tem uma grande possibilidade do Giants conseguir o um número de vitórias para pegar esse terceiro
2: wide card aí, velho. Eu acho que
0: consegue, sim.
2: Oxalé, eu acho que vai, viu? Porque igual você falou, eu acho que a sequência de jogos é favorável. Os dois próximos jogos são jogos em casa e são jogos bem ganháveis, e se o Giants vence os dois, o Giants vai para oito vitórias. Aí você pensa, hein, vai enfrentar o Washington duas vezes, enfrenta o Indianapolis, que deve estar tá morto, e pega a Philadelphia, por exemplo, na semana 17, semana 18, no caso, que provavelmente vai estar tá poupando o titular, porque já vai ser o seed número um, e sei lá o que, que pode acontecer. Então, eu acho que o Giants vai, eu acho que Cowboys também vai, porque eu acho que o time de Dallas tem uma defesa muito, muito forte, e Filadélfia Philadelphia, obviamente, vai provavelmente, é a CID número um. Então, acho que dessa divisão, que a gente muitas vezes duvidava de que poderia sair um time ou que um time que ia sair ia ser um menos horrível, acabou que, vamos dizer assim, vão sair três times e eu acho que Philadelphia e eu acho que Dallas podem fazer um barulho nos playoffs. O Giants eu não acho tanto, mas só de ir para os playoffs eu acho bem interessante.
0: Eu também, Diogão. Eu tô bem surpreso, porque eu, eu realmente eu não tinha a mínima esperança porque o time não teve tanta mudança assim, sabe, do ano passado para essa, e no ano passado o, o time era, é, a divisão toda, né, a divisão da NFC Leste era uma divisão que não tava muita, a, a gente falava, né, era a pior divisão da, da Liga, time, os times todos estavam com campanha negativa, sabe, então é, a gente sempre duvidando ali, e, e esse ano, pô, foi uma uma virada em 180 graus, né, do, do ano passado para esse ano. E eu acho isso muito válido, assim, você... e, e, e em relação a, a, a toda a liga, né, é, você vê que, tipo, assim, realmente a divisão está se destacando na liga.
1: É, cara, é, é surpreendente, eu só tenho um pé atrás com o Giants, é que as vitórias dos Giants até agora foram muitas vitórias que poderiam ter sido derrotas, sabe, são placares apertados, né, são é, lances de último momento. Então, é, isso não é um segredo de sucesso a longo prazo. O Alex falou muito bem do calendário. E os outros dois times acho que é discutível. Tipo, assim, o Eagles tá muito forte. Cowboys é, perdeu o deck press, que todo mundo achou que ia desandar. Mas aí mostrou que é um conjunto muito forte, defensivo e ofensivamente. O Giants é, tá surpreendente, igual o Jets está surpreendente. Mas são vitórias apertadas que na minha opinião poderiam ter ido para os dois lados, né? Mas o calendário favorece e na, na métrica do jogão aí, né? 10 vitórias, 11 vitórias é né? para pegar uma vaga de wildcard, pode ser muito bem, né? Até porque a gente vai falar das outras divisões e não tem tanta concorrência assim, essa que é a verdade.
0: Oh, eu concordo, jovem. É, principalmente na questão do Giants aí, mas assim a gente não dá para desprezar porque assim a vitória em cima do, do de Baltimore ela é expressiva, cara sabe, tipo assim, não é uma vitória que dá pra você falar assim, ah, beleza, foi apertado, foi no último minuto, última jogada, e segurou o time ali, né, na, é, na verdade, a da segurada foi contra o Jaguars, né, mas é, conseguiu é, bater o Baltimore, isso eu acho bem expressivo ali, é, não, é, não é qualquer coisinha não, sabe, eu, eu, eu concordo que eu não acho que vai fazer muito barulho nos playoffs, porque eu acho que o time não, não, não tem potência pra isso, né, o Daniel Jones não é Melhor quarterback do mundo, ele é bem mediano, né? Eu faço o arroz com feijão dele. Tem o, o, o Sequan Barkley, que né, é um monstro. Né, se ele tivesse uma linha ofensiva um pouquinho melhor, eu acho que ele seria um cara ali nível Derek Henry, assim, para conseguir muita jada. Joga muito bem, assim, com, com o que a gente tem. E a defesa tá melhorando, né? Então, Mas mesmo assim, eu acho que tá tudo ali mediano para cima, sabe? Então, vocês
1: falar. Eu acho que
0: consegue pegar esse wildcard, mas não faz muito barulho, não.
1: Bom demais. Vamos seguir, então, para a nossa próxima divisão. E aí, nessa aqui, eu vou me gabar, porque eu fui o único que apostou no Minnesota Vikings, vencendo essa divisão, e disse aqui que o Green Bay Packers já não me, não me convencia tanto. Óbvio que eu botei o Packers de wildcard, porque né? quem tem que respeitar o Aaron Rodgers, mas a situação é completamente diferente né, na NFC Norte. A gente tem o Vikings com sete vitórias e uma derrota, é, é um time que tem problema, é um time que tomou ponto pra caramba de equipe ruim. É, mas é um time que tem potencial, tem um ataque forte, tem estrelas e tá claramente dominando essa divisão, né? Já ganhou do Green Bay Packers no meio do caminho e o resto é a competição é zero. Ninguém esperava ter competição por parte de Bears e Lions, ok. Mas o Green Bay Packers só tem três vitórias e aí o Diogão falou muito bem, pô, três vitórias, cara? Você tá falando que você vai ganhar, né? nas próximas rodadas, oito rodadas, você tem que ganhar todas. Não é essa a história do Packers até que na temporada e não vai mudar é, da água por vinho de uma hora por outra. Então, essa divisão, acho que ela tá bem tranquila, né, Diogão? É Vikings na cabeça e o resto já tem que pensar na temporada que vem. É, exatamente. Acho que ela tá, tá bem
2: tranquila, mas são situações diferentes para os outros times, né? Acho que Chicago tá numa crescente, acho que não vai os playoffs, mas o Justin Fields vem evoluindo, então acho que essa é a decisão que eles gostariam de ter nessa temporada. O time de Detroit oscila muito, acaba tendo alguns jogos com muitas produções ofensivas, mas é uma defesa muito frágil, mas em compensação conseguiram uma vitória importante, que foi uma vitória contra um rival de divisão, que no caso é o Green Bay, que sempre bate em Detroit, e esse realmente, eu acho que por mais que seja o segundo colocado da divisão, é um da, se não a maior decepção, mas uma das maiores decepções dessa temporada, porque o ataque de Green Bay não dá para confiar em nada, não conseguiu produzir quase nada contra Detroit. Se eu não me engano, eu vi uma estatística lá no jogo que, na Red Zone, que tava acompanhando no último final de semana, eu acho que o Aaron Rodgers tinha uma interceptação contra rivais de divisão, e no jogo contra Detroit ele teve duas. E duas na Red Zone. Então, coisas, atuações terríveis assim, o um ataque de Green Bay com muitos problemas, e como você comentou, né, Jorge? O time tem três vitórias para a gente conseguir pensar para os playoffs, tem que vencer seis, sete jogos e não mostra nada disso, né? O que fica uma decepção enorme, por conta de você tem o Aaron Rodgers, que está com o contrato renovado, nos maiores salários da liga, se não o maior, e vende duas temporadas como MVP, e o seu time atualmente é um dos piores ataques da NFL. Então, bem decepcionante. Com relação ao Vikings, eu acho que é uma temporada acima das expectativas. O time tem jogadores muito produtivos, que conseguem resolver jogos no ataque, como o Dalvin Cook, principalmente o Justin Jefferson, mas também não me passa aquela grande confiança. Praticamente o Vikings, todos os jogos são parelhos e eles estão conseguindo vencer esses jogos parelhos. Coisa que na temporada passada eles estavam perdendo, então acaba invertendo muito um nível de atuação que é muito similar. Mas está numa situação bem tranquila na divisão, e dependendo se o Eagles tropeçar, tiver algum tipo de problema, o Minnesota até pode sonhar em conseguir, às vezes, beliscar uma de 1 ou coisa do tipo, mas acho que vai vencer a divisão sem problema nenhum. E vamos ver nos playoffs, né? Porque quando tem playoff, tem jogo no prime time e jogo no prime time a gente sabe como que é o senhor Kirk Cousins.
0: Você vê, né? O Minnesota tá tipo o Giant, só que numa divisão que o resto da divisão tá morta.
1: <risos> é. Pois é. Dando sequência aqui, vamos então para a NFC Sul e aí essa divisão, né? Que coisa Ninguém, todo mundo apostou em tampa, ninguém botava fé em nenhum dos outros times, né? Todas as equipes aí em transição, todas as equipes sem um QB, né, de fato. E o que a gente tá vendo é o Bacanias sofrendo bastante, né, tá com quatro vitórias só. Atlanta Falcons tá coladinho com quatro vitórias também. O Santos tá com três, o Panthers só tá com dois, né, é uma divisão que não tem um time com mais vitórias do que derrota, né? Essa divisão, uma das piores da NFL. Mas acho que ninguém tem coragem de descartar a tampa bem o Canias do, dos playoffs. E é, é um time que, né, Tom Brady agora é separado da Gisele de fato. Pode ser que volte a jogar bem. Porém, uma coisa que a gente tem que discutir aqui, né? Será que o Atlanta Falcons tem chance? Ou não? Né? O que a gente pode esperar dessa divisão? Para mim, é uma das mais imprevisíveis da NFL no momento, sendo bem sincero. Jovem, eu concordo com você.
2: Eu acho que é, é bem parelho. E isso por si só, falo tanto que a temporada de Tampa é ruim, né? A partir do momento que você fala com o Atlanta Falcons, que está num processo de reconstrução, que está como quebrou o Mariota e teve lesão na temporada, e o Kyle Pitts não engrena, e o Cordelari Peterson continua sendo a principal arma ofensiva. Você fala que esse time está batendo de frente com Tampa, tem algo muito errado para a Tampa, assim, né? Tampa tem vários problemas. Conseguiu uma vitória, acho que importante nesse final de semana. Uma vitória de virada contra o Rams, que talvez dê alguma moral para o time. Mas a linha ofensiva está com dificuldades. O jogo terrestre não existe. O, o Fornette, assim, está com quase 1,5, 1,6 jadas por carregada. Algo vergonhoso. E o Brady está jogando mal também. Então não dá para também só pra apontar o problema nos outros colocar a culpa no Mike Evans, ou no Chris Godwin, ou em quem mais o Brady também tá jogando mal, então a defesa tava desfalcada, tô até retomando algumas peças importantes agora mais na secundária, mas o ataque tem que voltar, eu ainda acho que Tampa é favorito, porque eu não consigo imaginar nessa divisão Tampa não vencendo, assim, e eu acho que oh, eu não consigo imaginar o Tom Brady perder uma divisão que tem Marcos Mariota Andy Dalton barra James Winston Baker Mayfield barra Sam Darnold. eu não acredito nisso, entendeu? Eu não consigo aceitar isso, então eu acho que eles vão conseguir engrenar de alguma forma, não acho que vai ser o, um dos favoritos como a gente imaginava, né? porque a gente sempre olhou para NFC, igual você falou no início, do programa, no início desse bloco, Jovem, como tiveram as três maiores forças, né? que eram três times com QBs veteranos que de novo iam chegar forte, que é Tampa, Green Bay e Rams. E a gente vê uma decepção muito grande deles, mas eu acho muito pouco provável nenhum deles conseguir virar, nenhum deles conseguir produzir algo. E como o Green Bay tá muito fedorento e o Rams está horrendo, já falar mais para ele daqui a pouco, eu acho que vai ser Tampa, porque não é possível que esses três times que entraram como favorito, ninguém vai fazer nada. Então, eu acho que Tampa é um time que vai conseguir para os playoffs, mas também não acho que vai conseguir fazer muita coisa. É,
0: eu concordo nessa aí com o Diogão. É, apesar de Atlanta né, é, ter aquele joguinho ali melhorado um pouquinho, né, é, principalmente no, no, no jogo aéreo, mas... Ah, é, é, é difícil a gente colocar, <risos> igual o Diogão falou, Marcos Mariota tomando a divisão do Tom Brady é complicado.
1: <risos> Bom demais. E aí, pra fechar a NFC, a gente tem que falar da minha querida divisão, NFC Oeste. Que o Boteca aqui, né? Como a gente bem comentou no início, todo mundo botando fé no, no Rams, né? Um time que tava aí, né? Atual campeão do Super Bowl, tá numa ressaca brava de Super Bowl, essa é a verdade. E o, o engraçado é né, que aí depois o boteco se dividia entre 49ers e Cardinals enquanto times aí para ir de wildcard. Tirando eu, que óbvio que coloquei meus 49ers de campeão da divisão. E essa divisão a gente chega né, no meio da temporada com um inusitado Seattle Seahawks como líder da divisão. E aí não é só líder, é pouca coisa, né? tá duas vitórias na frente do segundo, que é o 49ers. E o pessoal comentou muito bem, né? O Rams tá horroroso, o 49ers com seus problemas de lesão aqui a colar, apesar que teve aí a chegada do Christian McCaffrey, né? Um grande reforço. E o Cardinals está tendo uma temporada horrorosa, né? Muita gente já criticando né, o, a duplinha aí, Cliff Kingsbury, Red Coach e Kyle Murray. É uma divisão interessante, porque se a gente pensa, né? Na situação, o Seattle Seahawks à frente de maneira inusitada, é uma divisão interessante porque quando a gente pensa na NFC Leste e a possibilidade de Giants e Cowboys irem para os playoffs, a gente vê que essa galera aqui na NFC Oeste vai se matar, cara. Porque o que ganhar a divisão está tranquilo, mas o um resto está difícil de dois. A verdade é essa, a não sei que existe uma guinada muito grande de tanto Rams quanto 49ers. A verdade é que deve sair só um card dessa divisão, contando que, pelo que a gente falou de NFC Sul e Norte, tá difícil de sair um card, talvez? e aí aquela coisa cara ou tá para Reigns ou for Giants ficarem de fora dos playoffs esse ano essa que é a verdade o jovem mas eu acho que se você
2: analisar as outras divisões o wild card tem que sair daqui mesmo você colocando dois wild cards Dallas e Giants saindo do NFC Leste é muito pouco provável que algum time engrene na Norte ou mesmo na Sul não sei se sai um outro wild card na Sul vai Falcons como wild card eu acho que vai sair dois times aqui na NFC Oeste e eu acho que seu time vai estar classificado para os playoffs, não sei se vai ganhar a divisão ou não, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso depois, mas um time que eu acho que não vai para os playoffs nessa temporada porque eu realmente não consigo ver uma luz no fim do túnel de evolução é o time do Rams, porque é sofrível o tanto que esse ataque está ruim que não funciona o um ataque terrestre que basicamente o um ataque aéreo não funciona, tirando algumas big plays para o Cooper Cup e a defesa não consegue ser tão dominante assim mais. Então, acho que é uma temporada, não sei se é ressaca do Super Bowl, não sei o que é, mas é uma temporada muito ruim do Rams, muito ruim mesmo. Ele tem alguns jogos que são relativamente assim, que podem ser complicados, tem Kansas City ainda fora de casa, tem um jogo contra os Chargers fora de casa, enfrenta Seattle duas vezes, e sinceramente hoje, num jogo de Seattle e de Los Angeles Rams, eu acho que Seattle tem mais condição de ganhar, pelo menos pelo que, vem mostrando, pelo que vem mostrando. Não pela temporada passada, mas por essa temporada, porque por mais que a gente fique brincando do Geno, MVP, Smith, não acho que é para tanto, mas ele tá tendo uma temporada boa, na verdade, muito boa. E o problema de Seattle, que era a defesa, vem melhorando nas últimas partidas. Então você tem o Kenneth Walker correndo que nem um louco, o Geno Smith jogando bem, sendo um dos QBs mais precisos da NFL e mais seguros, tem bons recebedores e uma defesa, jogando bem, com vários jogadores jovens evoluindo cada vez mais, esse time pode ser a, talvez a principal surpresa. Óbvio que o Eagles é uma surpresa, mas muita gente achava que o Eagles iria para os playoffs. Muita gente, inclusive eu, apostava que Seattle seria um dos piores times da NFC e eu acho que tem boa chance de vencer a divisão.
0: É, Diogão, eu concordo plenamente com você. É, Seattle foi uma surpresa incrível, assim, né? Ninguém botava fé no Gene Smith. É, e foi uma, uma surpresa principalmente tipo Kenneth Walker, né, tá correndo igual um monstro e, e assim se a gente olhar o calendário Seattle e São Francisco cara vai ser uma boa disputa ali pra ver quem vai levar essa divisão, tá é, eu acho que os dois vão ficar bem para-para no final se, se bobear vai ser desempate ali no, no final da, tipo assim, quem venceu é, mais dentro da divisão viu porque tem boa chance ali dos dois times chegarem no final com o mesmo, é, o mesmo número de vitórias e derrotas ali, tá?
1: É, a gente vai acompanhando, né? Eu vou ficar de olho no 49ers e eu concordo com você, João. o que eu quis dizer era é tipo isso que não vai sair dois cards aí se tá bem na frente, então o 49ers ou o Rams vai morrer eu acho que o 49 tem boas chances o Rams tá bem ruim, né, do que tem apresentado o Cardinals também, e o Foreigners é um time que dentro da divisão ele tá invicto, né, ganhou dos times aí dentro da divisão, então, é, inclusive do Seattle Seahawks, então pode ser que tenha boas chances, né, de chegar nos playoffs esse ano, né, esse ano também que é o último ano de medir no Foreigners. vamos ver o que, que ele consegue entregar. Beleza, assim a gente fecha as divisões, nesse né? esse panorama, a NFC Sul, no final ela tá... Mais bem resolvida, vamos dizer assim, né? a NFC Sul, não, né? A NFC como um todo, do que a EFC, é isso que eu queria dizer, de conferências. Mas tudo está prometendo aí né? uma reta final bem interessante, com alguns confrontos diretos bem relevantes. E aí, por falar né? um pouquinho de confrontos, vamos aproveitar aqui e vamos para o nosso bloco final falar um pouquinho da próxima rodada e fechar o programa.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Beleza, e aí, rodada 10, estamos chegando, né, a gente tem aí de Dubai, né, não vão jogar nem Baltimore, nem Cincinnati, então deve ficar um pouco estática a, a situação que a gente falou ali, né, na EFC Norte, e New England Patriots e Jets não jogam, certo? Para falar aqui, vamos fazer aquele giro de mesa rapidinho, né, falar de jogos interessantes, eu já jogo o meu, essa semana o Foreigner estava de Dubai, né, na semana passada, e agora volta num jogo que é contra o Los Angeles Chargers, jogo bem interessante, dois times é, fortes e com vários defeitos, então tem tudo para ser um jogo assim, animado, cheio de erros, cheio de grandes jogadas, e muito importante para as duas equipes, né? de fato, porque são duas equipes que estão aí né, estacionadas mais ou menos no meio, quatro, cinco vitórias, então bem importante, um confronto bem interessante que eu vou ficar de olho.
2: O eu vou falar um jogo aqui que, nem é dos mais interessantes, mas acho que pode ser um jogo dos desesperados, que é o jogo do Rams contra a Bisona. A gente falou um pouco sobre a divisão aqui, nós dois demos um palpite que não acho que nenhum desses times vai, mas se algum time desses tiver alguma esperança ainda de conseguir aos playoffs, e de conseguir ter uma temporada positiva, tem que começar para ontem, e esse jogo é muito importante, é muito decisivo. Então, é uma rivalidade de divisão, e eu acho que o time que perder... Pode dar tchau e benção, porque vai ficar com chance praticamente mínima. Então, queria comentar esse, Rams e Arizona, porque é um jogo de muito dos dois times bem desesperados. O meu jogo, eu vou colocar Minnesota contra
0: Buffalo, lá em Buffalo. Principalmente se o Josh Allen realmente não for jogar esse jogo. Vai ser um jogo bem interessante de, de ver como é que Buffalo vai lidar aí com o Minnesota.
1: Pô, mas aí eu queria que o Josh Allen jogasse, pô. que tem tudo para ser o melhor jogo da rodada se ele jogar. Se ele não jogar, vai ser complicado, né? O Josh, pra...
2: só para destacar também, que eu acho que é interessante, é Seattle contra Tampa, para a gente poder ver se a reviravolta que Tampa conseguiu no final do jogo pode ser um indício de evolução e de desenvolvimento desse time e também ver se esse time de Seattle mesmo, que a defesa vem melhorando, vem de uma sequência boa de vitórias, vai conseguir se manter desse ponto. Então, acho que é um jogo interessante, vale a pena acompanhar para ver se pode existir alguma mudança de narrativa, né? Porque a temporada já tá passando da metade. Se for para mudar, tem que mudar agora,
1: senão fica tarde demais. É, vamos ver, cara. E vai ser mais uma gozação, né? Gene Smith melhor que Tom Brady, né? Se se Tampa perder esse jogo, ainda mais que tá jogando em casa, né? Vamos ver como é que vai ser a sequência. Mais semana boa. E a verdade é que agora a gente vai chegando na reta final, os jogos vão melhorando, as equipes boas elas tendem a melhorar, as equipes ruins já ficam pelo caminho, e aí vários confrontos relevantes. A NFL está esquentando, estamos chegando na parte boa da temporada regular. Para fechar o programa, é né, só falar de survival. Survival mais rápido da história do NFL de Boteco. O Lama apostou, né? Nessa, nessa semana, ele apostou no, no Buffalo Bills certo que teve a derrota inusitada para o New York Jets, e com isso perdeu a última vida, enquanto eu fui de Cincinnati, Cincinnati jogou, ganhou muito bem. Né? Então, beleza, tranquilo demais. Sou campeão, finalmente, do Survival. Estou tentando ganhar isso aí desde que começou, há vários anos atrás. Finalmente sou campeão. Muito obrigado, obrigado Diogão, pelo efeito especial aí ao vivo. Ah, Diogol aí sempre com bons efeitos. Tô feliz com a vitória, né? Mas foi uma temporada que, sinceramente, se não fosse a galera morrendo cedo, eu provavelmente já morreria ali nas próximas rodadas e estaria de fora, né? Então, dei sorte que foi mais imprevisível e eu fui um do que foi sobrando pelo caminho, né? E essa semana, vou, vou continuar dando meus palpites aí, a gente ainda tem, se não me engano, oito ouvintes vivos do Survival, vamos ver... Né? e todo mundo com uma vida só hein? então vamos ver, acho que vai acabar o survival entre os ouvintes, vai acabar rapidinho para definir quem que vai gravar um episódio com a gente, quem que vai participar do episódio, e eu vou dando sequência enquanto isso para ver até onde eu chego, essa semana eu vou pousar no time do Alex, New York Giants que vai jogar contra o Houston Texans e espero que não me decepcione seu time, viu Alex, porque o Texas eu tô é ainda. ruim demais <risos> Ó, mas beleza, a gente vai ficando por aqui então antes de encerrar o programa Vou pedir o Diogão só para dar aquele recadinho de sempre, né, Diogão? Por onde que o pessoal pode mandar aí, né, o sua mensagem, seguir o Boteco, falar o que achou do programa, falar se concorda ou não com os nossos palpites aqui hoje, com a nossa visão do resto da temporada? Quais são os caminhos, Diogão? Pode procurar nas
2: principais redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, mandar uma mensagem para a gente, mandar um direct lá, só procurar arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro, que é o jeito que a gente fala que é o jeito certo de se inscrever, e também pode mandar um e-mail a gente no nfldboteco.com Sempre
1: lembrando que se você joga fantasy, também escuta lá e dá uma moral pro fantasy de boteco. Isso aí, bom demais. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado, Jogão Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Né? Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Valeu! Valeu.